0: Bem, então iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais Programa que irá ao ar na Rádio Capela FM 105,9 Na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro Estamos é, estudando a obra Paulo e Estevam no capítulo 7 Intitulado Primeiras Perseguições Na semana passada nós vimos que é, todo aquele despeito do, por parte do Saulo que devido devido à sua falta de argumentação com o, o Estevão no, no julgamento lá no Sinédrio é, em que o discurso do Estevão foi muito emocionante, muito tocante discurso que motivou Oséias e Samuel a se tornarem seguidores de Jesus e a doarem os seus bens para a Igreja do Caminho, para auxiliar lá nas obras assistenciais comandadas pelo Simão Pedro. É, então, o, o Saulo enciumado, o Saulo é, despeitado, e mesmo sentindo-se humilhado, resolveu fazer uso da sua autoridade de rabino e, é, e iniciar as, as perseguições não somente aos frequentadores da Igreja do Caminho, como também outros que eventualmente se dispusessem a seguir os ensinos do carpinteiro nazareno Como eles falavam Até ironicamente né? Eles que eu me refiro os, os seguidores Lá do Sinédrio Os seguidores do Saulo Que até então Defendia exclusivamente A lei de Moisés Bem, então Hoje eu vou pedir Para o nosso querido Bruno E para a nossa querida Adriana Separarem e, e e nos exporem o que vocês separaram, é, sobretudo, né, Adriana e Bruno, como eu havia solicitado, sobretudo naquele encontro de Gamaliel com o, de, de, naquele encontro de Gamaliel que fez a visita à Igreja do Caminho, né? Então, é, primeiro as dramas, né? Então, começemos pela nossa querida Adriana.
1: Uh, bom, agora para a segunda parte, eu um, anotei aqui uh, a parte onde o, o Gamaliel, né na verdade um pouquinho antes, vamos lá, quando o, o Saulo estava se preparando já para sair para fazer as perseguições, tem um determinado momento ali que ele está conversando com alguém, eu já não me recordo com quem, e a pessoa fala para ele, né? Olha como que, como que o ser humano, né? Como nós somos capazes de muitas vezes, com uma frasezinha levantar uma pulga na orelha, mas com um pouquinho de maldade, né? Um pouquinho, vamos ser generosos, né? Mas essa pessoa com quem ele estava conversando, quer dizer, para uma pessoa que já está ali, com, com sangue nos olhos, né? Tá, tá querendo a vingança, tá com a visão, com esse sentimento tão pesado e negativo, aí chega algum amigo ou alguém do círculo e fala assim, olha, é, você sabe qual o motivo da ausência do Gamaliel nessa reunião de hoje? Ou seja. Talvez ele não tivesse nem percebido, né? Mas alguém foi lá para dar aquele cutucãozinho para falar: olha, cadê o seu amigo Gamaliel? né? Então eu achei engraçado isso daí porque realmente muitas vezes nós também fazemos isso, né? Com algum comentário, uma pergunta, a gente fala que é inofensiva, mas na verdade. É... Ativa às vezes um gatilho que já estava ali meio que pronto, mas é, precisa de um empurrãozinho, né? Então eu acho que muitas vezes a gente tem que ficar atento a esses empurrãozinhos que ou nós recebemos ou nós damos, né? E, e aí continua a conversa, né? E, e, e aí é falado que o Gamaliel tinha ido até a casa do caminho justamente uh, por convite do Simão Pedro que é justamente a pessoa que o Saulo quer prender porque ele acha que é a pessoa que está encabeçando todo o movimento uh, revolucionário né, do, do Jesus e Saulo chega até a, a, nessa conversa questionar a integridade mental do Gamaliel né? ou seja, o mestre dele né, uma pessoa que ele tem carinho tem essa amizade e gratidão é, ele questiona essa integridade mental é, por esse tipo de ação né, por ele ter ido lá conhecer a casa do caminho mas no fundo né, no, no Triana, pensamento o diálogo dele, é,
0: com, é com o Alexandre e outros amigos né e isso. outros amigos é, admiradores lá do, é, e outros amigos Lá do, do Saulo no Saulo, né? Mas quem começa O diálogo e depois dá Continuidade é o Alexandre Que é amigo do próprio Saulo
1: Ok Eu não lembrava o nome, obrigada Marcelo Você vai me assessorando aí é, E aí uh, Mesmo com Sabendo que o Gamaliel é, Representa essa amizade Essa gratidão Ele também sabe do, no fundo Do coração dele que o Gamaliel não ia mudar as intenções dele e aquilo que ele tinha já planejado, né? Bom, uh, e aí já quando o Gamaliel chega na casa do Caminho, né? Pedro uh, recebe ele com uma atitude, é, recebe a sua atitude, né? Como um ato nobre. E Gamaliel da mesma forma, né? Também trata uh, Pedro da mesma forma com existe aí uma reciprocidade, né? E Gamaliel vai aceita o convite e quando conforme ele vai entrando lá na casa do caminho Pedro ofereceu-lhe uma cópia do, do pergaminho com as anotações de Mateus sobre a personalidade do Cristo e seus ensinamentos. Então eu achei também essa parte bem bonita, né? Porque era uma é um é um presente, né? Realmente porque é uma coisa muito valiosa, e, e, e Pedro oferece essa, esse pergaminho, né, essa cópia, para o Gamaliel. E Gamaliel já estava interessado já também em conhecer, não só a casa do caminho, mas aquilo que eles faziam e também os ensinamentos. Né? Então já tinha uma, um solo fértil ali né, para receber esse ensinamento. E aí, ele vai acompanhando, né? Gamaliel vai entrando e, e com máxima impressão. E aí, diz lá, comovido até as lágrimas, com o quadro que se lhe deparava os olhos. Ou seja, ele não acreditava naquilo que ele estava vendo e ouvindo ali na, 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 naquela, naquele espaço, né? E aí chega o encontro dele com um amigo, né, o Samônio. É, que é uma parte também que toca bastante ele, porque era um amigo e que estava ali, largado, foi largado por todos, pela família. E os, as únicas pessoas que cuidavam dele com amor, com carinho, como uma família, eram pessoas totalmente estranhas, né? Eram aquelas pessoas do caminho que nada mais faziam do que o bem, né? E, e o Gamaliel se comove bastante, né? E aí ele tem uma parte lá que diz assim, só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Eu achei também uma parte é, interessante, porque ele reconhece que ali faltou essa... Como que não enxergaram ali esse, esse pouso de amor, né? E aí, ele, ele continua, né? Pela primeira vez, pensou na dolorosa eventualidade de enviar um ente amado ao Vale dos Imundos. Ou seja, ninguém está livre de, de, de se encontrar nessa situação, né? Se um próprio amigo dele, que ele conhecia, que ele nunca imaginou estar lá, poderia ter sido ele também, por que não? Né? Então, eu acho que nesse momento, ele reconheceu que o caminho era outro. Não era aquele caminho que ele, já com bastante idade, tinha talvez criado e, e por algum motivo, não conseguia ter chegado até lá, mas que ali ele enxergou. Então, eu acho que essa parte aí foram, foram as anotações que eu fiz que, que eu achei interessante. Depois, lógico, o... o Vou deixar para os colegas falarem aí também, para os amigos, é, a parte do diálogo com o Samônio, que comove ele bastante, né? que é uma parte bem emocionante também.
2: É, esse esse capítulo é, mostra, apesar de, de mostrar é, muito essa esse, esse desejo né? de, de perseguição, ele também mostra, né, que que, que o, o Paulo de Tarso ele ele, ele também se ele, ele, certas passagens desse capítulo também colocavam vamos dizer assim uma pulga atrás da orelha, né? É porque ele ele não ele não podia fugir de ver ali dentro a bondade que estava sendo feita. É, pelos homens do caminho, né? é, mas ele também não podia é, deixar é, o, o instinto dele, a, o privilégio da raça, a capacidade do, do discurso, todo o tempo da juventude que ele passou em estudos, e a profundidade que ele tinha atingido no conhecimento da lei, né? ele, não, ele também não, não, não conseguia se desvencilhar dessa vaidade, né? dessa, essa, isso que colocava na cabeça dele uma certa superioridade. E quando o Gamaliel vai à Casa do Caminho, é, a, gente, a gente vê que isso daí, ele, ele, ele fala na frase lá, que agora ele odiava mais ainda o tal do carpinteiro, né? Porque exatamente o, o, o professor dele, né, o mestre dele, é, estava disposto a ver como era a casa do caminho, como ela trabalhava, o que, que se fazia lá, como era, é, como era feito os trabalhos. E ele se impressiona, né? Na verdade, Gamaliel se impressiona, porque Gamaliel, a postura dele estava de. Ele queria ver o que tinha de. Para que nem. No, 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 na primeira parte do programa a gente falou de acrescentar, né? O que, que eu posso acrescentar? Então, o copo do Gamaliel, vamos dizer assim, ele estava. É, meio cheio, né? não estava cheio, então, ou seja, ele admitia que ele podia ali encontrar coisas boas, né? e na, é, no, no diálogo dele com o leproso, ele, ele se surpreende, ele se emociona, ele vê que a coisa está sendo bem feita, que os homens do caminho estão dando... É, talvez uma resolução para aquilo que eles não, não se preocupavam, né, Jerusalém não, nessa época isolava os doentes, né, os, aqueles que tinham problemas físicos, né, eles não eram mencionados, eles não eram contados, eles viviam isolados à margem da sociedade, né e a Casa do Caminho tratava todos eles como iguais né? faziam com que todos eles fossem tratados de forma igual e o, nos, nos próprios pensamentos do Saulo ele, ele, ele fala né, que, que ele não concordaria se o Gamaliel e outras pessoas viessem tentar defender a Casa do Caminho né? mesmo que ele tivesse ido lá mesmo que ele visse alguma coisa que fosse... É, boa ele não admitiria que, ele, que ele, ele... ele admitia que ele pudesse até ficar contra ele, mas ele tinha a certeza que a maior parte dos, dos, dos fariseus ficariam a favor dele, né? E contra a Casa do Caminho, porque assumiam posições políticas, né? Ele fala num trechinho ali que os fariseus, eles... eles é, a maioria farisaica, em função política, né? ficaria a seu lado animando na empresa começada né? é, então assim essa parte que eu vejo que é bastante é, colocada nesse capítulo né? a luta é, contra os defeitos que a pessoa tem ela, ela, ela se justifica ela consegue ver uma, uma verdade por trás daquilo que ela está fazendo, e mesmo que seja uma coisa totalmente é, errada, né? Então, é o tal do equívoco que a gente falou no, no começo do, do capítulo, né? Os equívocos que a gente comete é, por ignorância, ou então porque, naquele outro trechinho que vocês falaram bastante, né? É, no, no, no último programa que é a retina espiritual obscurecida né, pelos defeitos a vaidade o orgulho é, o egoísmo né? e isso faz com que a gente não consiga ver não consiga enxergar e, e acaba combatendo né? é, eu, era mais ou menos isso que eu, que eu ia colocar eu não é, não, não, não fui muito adiante no capítulo também é, porque eu acho que deve ficar sempre é, baseado mais na, naquilo que a gente está discutindo no dia do programa né? então se fosse só o, o diálogo aí do Gamaliel lá e a visita dele então seria por aí mesmo Perfeito Bruno, Perfeito, Bruno.
0: Obrigado, Bruno. Aí obrigado pelas, pelas colocações sempre estimulador. Hoje, Marcos, reduzindo, querido, que à vontade. Opa.
3: É, esse realmente é um é uma, uma passagem lindíssima, né? Essa esse capítulo é uma coisa que mexe, né? Bastante. E é, eu queria é, citar é, três coisas, em, assim, de início, né? Um é a gente parar para pensar como foi importante o papel do Gamaliel no cristianismo primitivo. Porque ele foi que conseguiu é, é, tirar o Filipe, o João e Pedro da, da, da pena de morte, por apedrejamento. Né? Então, é, isso teria grandes consequências se isso não tivesse acontecido. Como, como veremos mais adiante, né? Como veremos mais adiante. Né? É, mesmo ele sendo é, doutor da lei, né? Ele não era uma pessoa prepotente, né? Ele era uma pessoa sensível, E aberto a reflexões, né? Como disse a, a Adriana, era um terreno fértil, preparado e eu diria que essa visita na casa do caminho foi uma visita foi é uma visita transformacional para o próprio Gamaliel né, que caiu muitas fichas né o, o Gamaliel ele foi convidado para visitar a casa do caminho é fruto da, como consequência da sua ação é, quando ele evitou o apedrejamento imediato de Estevão, né? quando o, 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 o Pedro falou, esse é o cara que nós temos que chamar aqui para fazer a visita na Casa do Caminho. E o Gamaliel ele acaba recebendo esse convite é, de uma forma muito polida né? é, e demonstrando muito interesse. É, por isso que a gente fala que o Gamaliel já era um terreno fértil para receber os ensinamentos de Jesus. É, essa visita do Gamaliel ocorreu aí sem preconceitos e com muito, senti muito sentimento.
0: E tem o próprio discurso é, de Estevam, né, Egemar? Acredito tenha contribuído para que esse clima íntimo do Gamaliel fosse mais favorável... Pra essa para essa visita né é, exatamente né? e você vê o jeito que o
3: Gamaliel tratava o Pedro né quando ele chegou lá né? tratava o igualmente com deferência e consideração né e quando ele chega na na, na casa do caminho ele foi comovido Às lágrimas né com aquele quadro é, de pessoas é, necessitadas e sendo acolhidas que ele não tinha a menor ideia da, da, do que estava acontecendo ali e um aspecto que chama muita atenção nessa visita do Gamaliel é, que já comentado anteriormente é quando ele, ele entrando na casa do caminho ele, como fala aqui no livro, né, não der ainda dez passos em torno dos móveis singelos e limpos quando estacou à frente de um velhinho de miserável aspecto, imobilizado pela enfermidade né, que esse, aí, esse velhinho estava com, é, com lepra. E ele reconheceu nesse velhinho um antigo amigo, o Samônio, que, como a, 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 a Adriana já disse, ele... É, foi abandonado pela sua família e, é, vamos dizer assim, perdeu todos os seus bens e, e foi acolhido pela Casa do Caminho. Mas uma coisa que marca muito nessa conversa é, de Gamaliel com Samônio né, é justamente a transformação pelo qual o Samônio passou, né? Porque ele 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 foi é, tocado pelos ensinamentos do Evangelho fornecido pela Casa do Caminho. Você percebe que é, toda tudo tudo que Samônio é, falava, né? Ele ele sempre falava com essa esse entendimento é, e justamente nessa é, nessa visita, né, foi que essa conversa aí que caiu a ficha do Gamariel, né, que ele, ele percebeu que o, o judaísmo, né, como a própria Adriana também já citou, eu tinha colocado aqui, é, ele, ele percebeu que o judaísmo é, vigente, né, não se preocupava com as pessoas que estavam nessas situações mais necessitadas eles né? estavam mais preocupados aí com com os os, os atos exteriores né? e realmente foi uma uma uma, uma ele, ele, ele essa é, ele ficou pensando né? ele já tinha recomendado alguns é, o envio de leprosos ao Vale dos Imundos, né? E aí, é, como... Nos... E se fosse ele, né?
0: Para outras pessoas, Para né? outras é, pessoas, é é né? Exato. E se
3: fosse um ente querido, né? Então, é, é uma, é, são muitas reflexões que passou aí na cabeça do, do, do Gamaliel. É, e... E uma, tem um pedaço que é interessante também, quando, é, que fala assim, né? É, o grande doutor da lei compreendeu o êxito da nova doutrina. Aquele Jesus desconhecido, ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém, triunfava no coração dos infelizes pela contribuição de amor desinteressado que trouxera aos mais deserdados da sorte. Então é, você percebe que é, ele começa a entender a profundidade e a abrangência dos ensinos de Jesus, né? Que estava é, chegando a essa população mais necessitada. É, uma coisa que também me, me tocou bastante é, é a lucidez do Samônio, né, na, nos seus diálogos com Gamaliel, que ele, ele se mantinha resignado com a sua situação e, e, e em, até em um momento ele trouxe à tona o conceito de que o corpo é vestimento temporário e apenas um instrumento num determinado momento dessa conversa do Samônio com Gamaliel e isso deixou o Pedro bastante emocionado porque ele não é, ele não ele cuidava dos doentes cuidava das pessoas mas ele não estava é, preocupado com o seu passado não conhecia nem a história do do, do próprio Samônio né da, do passado do Samônio o, 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 o Pedro ficou conhecendo A história do Samônio Ali junto com o Gamariel né? é... Bom, eu acho que a gente pode Passar a bola agora, Marcelo E depois se a gente evoluir é, Mais para frente A gente volta a passar alguns
0: comentários Beleza Maravilha. Ô Fabinho, eu gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Só se for agora, Marcelo. É, eu, eu separei dois. É, não, assim, dois trechinhos principais e dois acessórios aqui. Que antes de ler, eu queria ler uma parte da Bíblia, do, do Novo Testamento. Né? É, no capítulo 11 de Mateus, no versículo 25, fala assim, ó. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então, Jesus está dando graças a Deus, né? reconhecendo que Ele oculta essas coisas dos sábios e instruídos e as revela aos pequeninos. Do que será que Ele está falando aqui? Do que será que Jesus está falando? né? Esse episódio acontece
0: logo depois
4: o camaleão é que é o
0: sábio, né? O camaleão seria tido como sábio. Então, eu vou chegar aí, ele, exatamente.
4: Ó. Então, veja bem. Esse episódio aqui acontece depois que os discípulos voltam. Das suas... Eles foram enviados, né? Os 70 e 72 discípulos foram enviados para... Anunciar que o reino de Deus está próximo Então eles não deveriam levar bolsas Levar cajado Levar outro manto né? Eles lembram dessa passagem aí E aí eles voltam E contam para Jesus como foi Ele fala assim Jesus, em teu nome curamos cegos né? Aleijados se levantavam E Jesus ficou feliz ele ficou super feliz e ele falou assim, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Ou seja, os pequeninos deles, pescadores, estavam indo e estavam anunciando o reino de Deus. Aí vamos ver o que, que tem de semelhante aqui nessa, nesse texto que nós estamos estudando. Então... É, primeiro a gente vê essa conversa aqui de Paulo de Tarso Paulo de Tarso era tido como sábio e instruído não era? então Paulo de Tarso fala assim ó, quando estão falando do caminho para ele desconfio da sua aparente humildade ele está falando de Simão Pedro que era pescador desconfio da sua aparente humildade com, com que fim abalançaria ele a deixar suas redes para arvorar-se em benfeitor gracioso dos pobres de Jerusalém? Olha o raciocínio aguçado do Paulo de Tarso, falando assim, deve ter alguma coisa por detrás aí. Por que, que ele deixa de ser pescador em Cafarnaum e vai querer vir aqui no centro de tudo, querer aparecer em Jerusalém com esses doentinhos aí? Vejo em tudo isso propósitos de sedução que não devem andar muito longe. Os mais humildes e ignorantes caminham à frente dos perigosos. Os senhores da destruição aparecem depois. Então está aí, ó, essa frase de Jesus, que o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e instruídos. Paulo de Tarso não consegue ver a essência desse movimento de Simão Pedro De largar as redes lá em Cafarnaum Para ir cuidar de velhos, de pobres, de leprosos é, é, Em Jerusalém, nas periferias de Jerusalém Ele não consegue enxergar isso Isso não toca o coração dele Isso não o sensibiliza Ele não vê a verdade atrás de tudo isso Por outro lado Vem Gamaliel Gamaliel, chegado à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém não pôde ocupar, ocultar a máxima impressão. Comovido até as lágrimas, com o quadro que se lhe deparara aos olhos espantados. Então, qual é a diferença? Paulo de Tarso esteve ali também. Quando ele viu... Quando ele viu é, a Estevão falar pela primeira vez. Paulo de Tarso viu tudo isso que Gamaliel está vendo. Por que que Paulo de Tarso não viu o que Gamaliel viu? Muito provavelmente porque Gamaliel já estava mais humilde. Muito provavelmente porque Gamaliel com as qualidades, com, as, é, com os arados... Né, que passaram pelo, pela terra dura do seu coração, com as dores e etc., já conseguiu se sensibilizar. E ele enxergou ali na casa do caminho e chorou, coisa que Paulo de Tarso não fez. Então, Gamaliel já estava num caminho ascendente né, para a verticalidade, saindo da horizontalidade. Ele já estava deixando a horizontalidade em que Paulo de Tarso ainda vivia para a erguer é, voos
0: né? verticais então olha só horizontalidade coisas materiais verticalidade coisas espirituais vamos Exatamente. dizer assim Marcelo.
4: isso mesmo, obrigado então olha só
0: o que eu escrevi aqui
4: reconhecimento a Simão Pedro e demais companheiros do pescador de Cafarnaum só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor que a Adriana falou. O mesmo trecho que a Adriana pegou. Ele falou assim, nossa, mas amar ao próximo como a mim mesmo. Gamaliel né? falando, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas nós não cogitamos desses pousos de amor. Só na teoria, só na teoria. Aí ele estava se tornando pequenino, ele estava reconhecendo que ele não era grandão. Por isso ele estava conseguindo compreender Jesus já. Né? Aí ele foi falar com um homem que se tornou muito pequenino. Ele era grande, ele era poderoso, mas a ranceníase de hoje, lepra de então, né, o corroeu, ele foi destituído dos seus bens, afastado da família e colocado no vale dos imundos. Por piedade de alguém, ele conseguiu, depois de se arrastar, né, conseguiu chegar até ali, foi socorrido pela misericórdia dos que trabalhavam pelo Cristo e disse assim, Creio agora que o generoso profeta de Nazaré, com o testemunho de amor que nos trouxe, nos trouxe é o Messias Prometido. Olha aí o pequenino vendo coisas que o sábio instruído não vê. Né? Então o grande doutor compreendeu o êxito da nova doutrina. Pronto, caiu a ficha dele. Aquele Jesus desconhecido e ignorado da sociedade mais culta... Olha aqui, gente, tem tudo a ver com a parte do Evangelho que eu li. Aquele Jesus desconhecido e ignorado da sociedade mais culta de Jerusalém Quem? Os sábios e instruídos da qual Deus ocultou as coisas Que Jesus falou né? Triunfava no coração de quem? Dos pequeninos Dos infelizes Tem a ver ou não tem? <risos> né? Então agora eu vou ler de novo a parte de Jesus E vocês vão ver E nós vamos ver né, se nós entendemos melhor agora Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Muito bonito, né? Era só isso que eu peguei que eu queria comentar.
0: Pérola. Muito bom, muito bom, Fábio. Bela analogia aí, sobretudo com essa passagem evangélica e colocando Sim. Gamaliel entre os, os sábios, né, os doutos. É. Porque as coisas do coração, as coisas do sentimento é para aqueles que se encontram sentindo na carne, sentindo na pele, sentindo as aflições. E, é. e não à toa, aqueles que sentem as aflições é que, geralmente, se esforçam em buscar uma transformação moral mais sólida e mais duradoura. Muito bem, então, um pouquinho antes do, dessa passagem aí do, do encontro do, do Gamaliel com o Samônio e mesmo da visita dele, melhor dizendo, lá à Igreja do Caminho, é, eu queria voltar um pouquinho antes, quando o, o Saulo, ele foi, ele foi solicitar a autorização tanto do Sinédrio quanto da autoridade romana, é, para que a autoridade romana também lhe desse garantias, lhe desse, lhe hipotecasse a autorização para que ele empreendesse a perseguição que nós vamos encontrar, né? Que nós vamos observar que vai se dar logo depois da logo depois da visita do Gamaliel ao à igreja do caminho. E então, ele lá no ainda um pouquinho no comecinho, né? Lá da no comecinho do capítulo, né? Então, ele procura o ele procura pelo procurador e o procurador, apesar... o procurador romano, né? Que é uma autoridade, uma vez que o Império Romano é que mandava lá na região na época. O procurador, apesar de residir oficialmente em Cesareia, encontrava-se em Jerusalém. Recebendo o pedido do reconhecido doutor da lei, hipotecou-lhe solidariedade plena elogiando as providências em perspectiva. Seduzido pelo verbo fluente do moço rabino, fez-lhe sentir, com a displicência do homem de estado de todos os tempos e em quaisquer circunstâncias pelos assuntos religiosos, que reconhecia no farisaísmo, Razões de sobra para mover combate aos galileus ignorantes, que perturbavam o ritmo das manifestações de fé nos santuários da Cidade Santa. Então, o que me chamou a atenção foi essa colocação que o Emmanuel coloca: que, que ele faz, displicência do homem de Estado de todos os tempos. E ele fala mais, hein? E em quaisquer circunstâncias, pelos assuntos religiosos. Ou seja, o poder temporal, ele, ele é colocado num patamar tão elevado, quando nós lá nos encontramos, que nós não mais valorizamos as coisas espirituais. Não só não mais valorizamos, como como é, ironizamos e desprezamos as coisas espirituais. Marcelo, só um adendo.
4: Sabe quem que é o procurador aí?
0: Pôncio Pilatos. É o próprio Pilatos, né? É o próprio Pilatos ainda, porque ele ele havia permanecido ainda por alguns anos. Exatamente. É verdade. Bem lembrado, então, mas a gente é, não
4: cita, né? Exatamente. Então, o Pôncio Pilatos... Aí está mais uma coisa na sua continha, né? Quando ele assina embaixo
0: a perseguição dos cristãos. E, e, a, e nós podemos observar a mesma displicência que ele teve no julgamento de Jesus, né? Exatamente. Por isso que eu falei mais uma coisinha para sua conta. É, Aquele ato de lavar as mãos foi um ato... É um ato que demonstra a covardia moral em que ele se encontrava né?
4: e puramente é, político, né? com intuito político, Você, ó, não
0: quero não
4: quero zarra, não quero ameaça vamos, fazer, vamos deixar então que vai me garantir
0: aqui a estabilidade exato e se nós nos recordarmos né, vocês vão se lembrar dessa passagem do encontro do senador romano é, Publio Lentulus com o mestre numa pracinha lá da cidade de Cafarnaum no final da tarde, começo da noite quando ele procura por Jesus, mas ele faz com que, como se o encontro fosse um encontro fortuito, fortuito e que ele vai, na verdade impedir para que Jesus interceda pela cura da filha né? e, o, e todos nos recordamos que ele não consegue articular uma palavra diante da majestade, entre aspas, do, do, do Mestre, né? É. E ele não só não consegue articular uma palavra, como ele cai de joelhos. Um né? senador romano. Senador romano. E, e Jesus fala de espírito para espírito, né? Melhor fora que tivesse me procurado em público e na presença de todos para receber para todo sempre as lições de humildade e aí depois ele diz né, que no, no diálogo, ao longo do diálogo ele diz que não falo para o homem do mundo para o político do mundo mas falo para um coração que se encontra amargurado com a desdita que lhe atingiu então quer dizer, é um diálogo belíssimo né, e que vamos dizer assim que não é o escopo né, do nosso encontro mas que os pais lembrar é. né, aquela passagem
4: é. então ou seja né ele não estava falando para a intelectualidade para o poder ele estava falando para um coração sofredor
0: exatamente é. para um coração sofredor para um é, coração exatamente. aflito pequenino aflito. É. <risos> aflito é e um pouquinho antes do, do... Do, do Simão Pedro é, convidar o Gamaliel para que o Gamaliel fosse visitar a, visitar a instituição, né, a, a Casa do Caminho, a Igreja do Caminho, enfim, né? Talvez o primeiro hospital que se tenha notícia, né? Primeira Santa Casa, né? Vamos dizer assim. É, então, vocês se lembram, né, que que o Pedro estava muito chateado, muito triste, porque ele, ele reconhecia que o Estevão é, tinha, uma, tinha uma, uma inspiração permanente diante dos numerosos problemas que, a, que ele se via lá com a Igreja do Caminho e, e, e ele ficou assim tão envolvido na amizade com o Estevão que o, o Simão Simão Pedro não mais Dispensava a, 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 a colaboração A colaboração muito Muito inspirada dele né? E, e, o, e o Estevão Passou a ser amado Pelos aflitos, pelos sofredores Sempre tinha palavras De bom ânimo E ele levantava o mais Desalentado coração o mais desalentado. Nessa passagem aí é lindo demais. E nessa passagem aí
4: que me chamou bastante atenção também, Marcelo, ele põe o Estevão do lado dele próprio. É, ou seja, do lado do próprio Simão Pedro, de igual para igual. De igual para igual. Não está mais
0: embaixo. Está do lado. <risos> Exatamente, bem lembrado. É. E o Pedro e João, olha só, como que o Emmanuel descreve, Pedro e João preocuparam-se com o Estevão mais por amor que por quaisquer outras considerações. Né? Hum. mais por amor que por quaisquer outras considerações entretanto Tiago filho de Alfeu não conseguia disfarçar seu desgosto diante da conduta desassombrada do irmão de fé que não hesitara em afrontar os poderes farisaicos dos senhores da situação então o Tiago filho de Alfeu Achou que o Estevão deveria ter agido com mais prudência, de ter, ter tido uma conduta mais, é, vamos dizer assim, mais equilibrada aos olhos do Tiago, né? É. E, mais em cima do muro, né? Mais em cima do muro, mais em cima do muro. Oh. <risos> que foi o que mais aconteceu muro. com
3: ele próprio quando ele foi... É questionado por saldo na visita à casa do caminho, né?
0: Exatamente, exatamente, que ele que ele preferiu o muro, né? É o muro. E, e, e nem é uma crítica de nossa parte, porque lógico que nós pequeninos como nos encontramos, como somos, muitas vezes nós também fazemos a opção de ficar em cima do muro, né?
4: Marcelo, eu no, na pele do Tiago, eu não ficaria em cima do muro, vai me desculpar. Eu iria pular para o outro lado do muro. <risos> pular... O mais provável. Né? O mais...
0: Certeza. <risos> mais provável é que faríamos isso, né? Como, como, possivelmente, como possivelmente fizemos né, na, a, ao longo da trajetória. E muitas vezes até hoje. Até hoje, muda para fazendo... Bem... A, a coragem aí... desses
3: irmãos aí. Né? Que, Nossa, que é demais. A coragem de fé é impressionante, é. né? Eles... Não, não, é, não tinha, tinha coragem de dar a posição, e, tanto é que deixava o Saulo doido da vida. Né? É, é. Esse pessoal aí, um bando de covardes. Né? Essa era a visão Depois, do Saulo. Né?
0: Exato. Depois do então, mestre, martírios ah, são
4: então, troféus.
0: É, na, na música, né? Martírios são troféus. É, e, no entanto, o Pedro fez ver ao Tiago. E a, a, essa oportunidade, de ocorrer a ocorrência de, dos acontecimentos é, mostrava a liberdade do Evangelho e reforçava os argumentos com a lógica dos fatos, inclusive com a resolução de Oséias e Samuel entregando-se ao Cristo e fazendo a doação vultosa. Né? É, mas mesmo assim, o Tiago não se deixava convencer por esses raciocínios, né? Agora, a discórdia tomava corpo, mas Simão e o filho de Zebedeu, que pode ser João, como pode ser o Tiago também, que é o irmão de João. João de Tiago. É o outro Tiago. Ele so... Mas aqui eu acho que é o João. Não, é, João. Também
4: acho que é o João, porque falou do João antes.
0: É, falou do João antes. Então, a discórdia tomava corpo, mas Simão e João sobrepunham a tudo os interesses da mensagem de Jesus. O mestre afirmara-se emissário para todos os desalentados e doentes, que é o capítulo que nós estudamos hoje, Bem-aventurados os aflitos, né? Que nós estamos, se vocês perceberam, né? Só o nunca tem coincidência. Todo instante, né? E estes... É, os desalentados e doentes já conheciam a igreja humilde de Jerusalém iluminando-se com a palavra de vida e de verdade. Os enfermos, essa parte eu achei muito tocante, os enfermos, os desiludidos da sorte, os desprotegidos do mundo, os tristes, os tristes iam... Iam lhe ao encontro para o esclarecimento consolador. Era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Serão consolados possivelmente no mundo espiritual, na vida futura. Mas serão consolados. Eu até me, me recordo de uma passagem muito bonita, eu não tenho certeza, mas eu acho que é referente a Inácio de Antioquia. Quando ele foi preso, ele foi levado para a prisão lá em Roma. E quando ele chega em Roma, ele vê a beleza da, da cidade, né? para a época, né? aquela beleza magnífica da capital do Império, e, e aí ele começa a sorrir E começa a demonstrar assim Muita, é, muita felicidade é, Como se estivesse cantando vai, Vamos dizer assim nos dias de hoje né? E aí o soldado fala Escuta, mas você está indo para a cadeia Daqui a alguns dias você vai ser entregue Lá no, no, no circo romano Às feras E você está rindo do que, o cara pálida? Né? Você está rindo do que? Aí ele diz, meu amigo, estou pensando na, na seguinte comparação. Se os, os homens fizeram a beleza de uma cidade como esta daqui, eu fico pensando naquilo que me espera após eu me entregar como martírio. Eu atingi o troféu do martírio. O que, que me espera na vida futura? né? O que, que me espera para o momento seguinte, quando o meu corpo não mais serviu para nada? Né? Então, era de ver-se como se rejubilavam na dor quando se lhes falava da claridade eterna da ressurreição. Então, o Samônio era um velhinho que tinha sido abandonado, marginalizado pela família devido ao costume da época, né, dos, de segregar os leprosos, né, então ele possivelmente era um desses que se rejubilavam na dor, né, então por isso que ele com tanta clareza faz aqueles comentários maravilhosos diante do nosso querido Gamaliel, Gamaliel que foi muito importante como vocês já disseram, né. Então, lá no, num determinado momento, lá no diálogo, já com, do Samônio com o Gamaliel, ele diz assim, que o leito de dor, o Samônio diz para o Gamaliel, o leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. É um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas pustulentas que me segregaram das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, Encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando da própria morte. Então, só para desfechar aqui a minha, a minha reflexão, é, ele diz assim, os antigos afirmavam que somos deuses. E lá no Salmo 82, vocês lembram que tem uma passagem que Jesus diz, sois deuses, vocês se lembram, né? Vós sois deuses. E quando a gente se recorda dessa passagem, a gente pensa, né? Poxa, mas de onde que Jesus tirou isso, né? E aí, um dia conversando com, com uma, uma senhora que ligou para mim na, na, na época da pandemia, é, senhora Elaine, ela ligou, assim, para falar uma passagem do Evangelho, né? E ela perguntou se eu aceitaria ouvir a palavra, né? E eu falei que sim, que aceitaria e respeitosamente ouvi e elogiei, né? Porque na época lá do auge da pandemia, o que ela queria era levar consolo através das, da palavra do, do Antigo e do Novo Testamento, né? E aí ela me falou que no Salmo 82 é que se encontra a seguinte passagem Deus preside na Assembleia Divina em meio aos deuses ele julga Até quando julgareis falsamente sustentando a causa dos ímpios? Protegei o fraco e o órfão Fazei justiça ao pobre e ao necessitado Libertai o fraco e o indigente, livrai-os da mão dos ímpios, livrai-os da mão dos ímpios. Eles não sabem, não entendem, vagueiam em trevas, todos os fundamentos da terra se abalam. Eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo, contudo morrereis como qualquer homem caireis como qualquer, ó príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois as nações todas pertencem a ti. Então, o vós sois deuses, encontra-se nessa passagem que o, o diálogo do Samônio com o, com o Gamaliel me fez remeter. Então, eu gostaria de deixar essa passagenzinha para nossa reflexão também. Pois não, Edmar, fique à vontade aí. Você separou mais alguma coisa? Fique à vontade.
3: Eu acho que nessa passagem aí do, do dessa conversa do Samônio com o Gamaliel é, tem um trecho que ele fala, né? Que é, eu vou, vou vou pegar aqui o trechinho. É, Samônio falara no tom de quem tivera experiências diretas de um encontro real com o profeta Nazareno. Buscando afastar qualquer possibilidade de controvérsia religiosa, o generoso Rabino sorriu e acrescentou. Reconheço que falas com muita sabedoria. Se é incontestável que estou em uma idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo, gozo, gozo carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tem de operar noutro rumo, né? Que é justamente aquele pedaço que o, é, que o Gamaliel fala é, 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 que ele estava doente, né? A e sementinha estava é. pronta para crescer, né? É, exatamente. E aí, eu, sim, é, só para a gente dar uma fechada, né, que tem a ver com o tema do Evangelho, e aí o Samônio retruca dizendo, né, sim, é justo, é, retrucou o Samônio, inspirado. Por enquanto não estáis precisando de um Salvador. Eis porque o Cristo afirma que viera para os doentes e os aflitos. É que isso aí faz a. A amarração com a primeira parte né do de hoje né era era isso aí que eu queria dar um toque eu assim, acho final
4: acho que aí fechou com chave de ouro
0: eu também acho. bem pessoal então podemos nos despedir cara a não sei que o que o Fábio é, uhum. queira fazer algum outro comentário então é, eu acho que não uhum. ouso eu acho que esse que essa passagem aí do Samônio com o Gamaliel, ela foi muito significativa e certamente é, quando nós nos colocamos na posição de um e na posição de outro, fica fácil de nós entendermos a grandeza da mensagem do amor, amor ágape que o mestre veio nos trazer, né? O amor Eu que não não espera é, Retribuição né? Pois não, Fábio
4: Só para descontrair,
0: Marcelo Eu acho
4: que você Lembrou do Salmo Quando você viu a passagem do Salmônio Porque você deve ter lido o Salmônio Essa foi boa
0: Essa foi boa <risos> Bem, amigos Então nos despedimos Desse nosso encontro Dessa nossa reflexão E, e desejamos que que os conceitos que aqui foram expostos sejam úteis para tantos corações que nos ouvirem, que nos, ou... que nos ouviram e que nos ouvirão. É sua despedida, Egemar, fica à vontade. um prazer estar com todos vocês aqui, aprendendo
3: um pouco, e espero aí que os nossos ouvintes também possam aproveitar um pouco é, desses, dessas passagens aqui que nós estudamos. Né? Fiquem todos com Deus.
4: Fábio, fique à vontade. É, eu, só queria convidar... Sim. eu queria convidar né, os, os ouvintes que ainda não o fizeram ah, comprar o livro, né, Paulo e Estevam, ou. Encontrá-lo grátis em PDF na internet. Então, é, está acessível a todos o livro. É uma obra-prima. É talvez a, a literatura da humanidade, eu diria. Um tesouro. Né? Então, é isso aí. Um abração para todo mundo. E sábado que vem tem mais.
0: Então, ótima semana a todos. Uma semana produtiva para todos aqueles que nos ouvirem e que nos ouvirão. Da minha parte, tchau.